0: El título del mensaje es El fracaso de Israel y la inclusión de los gentiles. Son dos cosas que suceden en esta porción que vamos a estudiar en Romanos 11, del 7 al 12. En los capítulos 9, 10 y 11, que es de lo que forma parte de esta sección, Pablo ha mostrado en el capítulo 9 la elección pasada de Israel. En el capítulo 10... El rechazo presente de Israel y en el capítulo 11, la inclusión futura de Israel. Pasado, presente y futuro. Están esos tres capítulos allí. Y ahora en el capítulo 11 estamos estudiando el propósito de Dios de restaurar a Israel. Y hoy veremos cómo Dios sigue siendo fiel. Israel sigue siendo la nación escogida por Dios. Y la salvación sigue siendo la obra de gracia de Dios. Estas tres cosas principalmente, creo que es lo que vamos a ver el día de hoy en dos puntos. El primero es el fracaso de Israel y el segundo la salvación de los gentiles y la inclusión de Israel. Inclusión es cuando entran. El primer punto, el fracaso de Israel, versos 7 al 10, voy a leer el 7. Dice el apóstol Pablo, entonces qué. ¿Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado? Y él hace esta pregunta, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué? Obviamente, si estamos en una conversación y alguien dice, ¿entonces qué? Quiere decir que se está refiriendo a algo que viene sucediendo. Y es eh, lo que Pablo termina diciendo en los versículos anteriores, cuando habla de la gracia, la gracia en la salvación, la gracia de Dios, el remanente que él tiene. Y ahora dice entonces, ¿qué? Es en la conclusión lógica a estos versos, que después de afirmar el remanente por la elección de Dios, por medio de la fe y no de las obras, Pablo muestra cómo Israel en general, como nación, fracasó. Israel fracasó en buscar su inclusión por haber ido a través de una justicia, por medio de la ley. La ley no salva a nadie. La ley no puede cambiar el corazón de ninguna persona. Lo que hace es que la lleva al Señor a confiar en Él. Y ellos fallaron en eso, no tuvieron fe. Es lo que dice en Romanos 9.31. Lo voy a leer como referencia en no, Romanos 9.31. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, por el cumplimiento de la ley no se puede lograr la salvación. Es por la fe en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo allí en nuestro texto del verso 7. Regresemos a 11.7. Centrémonos aquí. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron escogidos endurecidos. Entonces, uh, Israel no lo alcanza en general. Aquí se refiere a la nación de Israel. Y dice, los que lo alcanzaron fueron los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? En la semana pasada estuvimos viendo acerca del remanente. El remanente son esos que creyeron en Dios. Ellos cre creyeron en Dios porque Dios los escogió. Dios los apartó como su remanente. Vimos el ejemplo de Pablo. Yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Después vimos el ejemplo de Elías. Señor, solo yo he quedado y han matado a los profetas. Y Dios le dice, no, yo tengo siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Dios tiene un remanente. Entonces, los escogidos lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Israel no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque trató de hacerlo por el cumplimiento de la ley, lo cual no da salvación a nadie. Es necesaria la ley, pero no da salvación. Y después dice, y los demás fueron endurecidos. Entonces, Israel en general, los escogidos y después los demás. ¿Quiénes son los demás? Es Israel en general, que no está formando parte del remanente. Y cuando dice que fueron endurecidos, porque habla Pablo así de Israel... Está hablando, hablando de un, de un endurecimiento, endurecimiento judicial. judicial. En otras, en otras palabras, palabras Dios, Dios los entregó, entregó a la, a la de dureza de sus propios corazones incrédulos. Es como una persona que escucha la palabra y escucha y escucha y no se arrepiente y no se arrepiente y no se arrepiente. Ese corazón se va endureciendo y Dios puede dejar a esa persona en su pecado de incredulidad. Dios endurece el corazón. Una ilustración de esto es hace unos años atrás, estuve en una corte, por la gracia de Dios nunca me ha tocado una corte para mí, siempre he ido como testigo o porque me piden que acompañe a alguien, pero antes de ver el juicio para el que yo iba como testigo, esta persona fue llamado porque había causado un accidente, chocó tres carros y toda la evidencia apuntaba que él era el culpable, yo solamente estaba escuchando. Todos testificaban contra él porque se había pasado la luz en rojo y había dañado tres carros más y había lastimado a algunas personas. Está toda esa evidencia, el juez está mostrándole la evidencia y este hombre, en lugar de declararse culpable ante la evidencia contundente que había en su contra, no solo se declaraba inocente, sino que se levantó contra el juez. Y se levantó contra el sistema de justicia. Este hombre estaba endurecido en su corazón. Y ante la misma evidencia contra él, se levantó en contra de todos y no podía entender lo que estaba sucediendo. Ese es un ejemplo de un hombre endurecido por Dios. Es decir, que judicialmente es entregado por el Señor a la dureza de su propio corazón. La persona toma esa elección, pero cuando dice que Dios endureció su corazón, lo cual indica es que el hombre no está nunca separado de Dios. No importa si es un creyente o no es un creyente. Porque cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, obviamente Faraón no creía en Dios. Entonces, lo que indica es que Dios judicialmente está actuando todo el tiempo. Romanos 1.21, miremos allí una evidencia de esto. Cuando Pablo dice, pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque prevalecen, insisten en su incredulidad. Insisten en no creer y el corazón se va entenebreciendo. Allí mismo, mire el verso 24. Dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si uno sigue leyendo, Pablo está mostrando aquí en Romanos 1 una espiral, una espiral donde las personas que se resisten para creer, se allí se deshonraron sus propios cuerpos, empieza a hablar de la homosexualidad, habla de la desobediencia a los padres, habla del, del odio, de las pleitos, las contiendas, habla cada vez el pecado se va manifestando más y más. Pero algo importante que nos deja ver este texto, en relación con lo que Pablo dice en Romanos 11, Dios no está ajeno de lo que sucede en el mundo, Dios no está sin juzgar a las personas, Dios no es neutro nunca con ninguna persona en ninguna situación y con Israel él no lo ha sido. Entonces Pablo establece eso cuando dice entonces que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Cuando dice fueron endurecidos está una acción externa operando en sus vidas. Es Dios judicialmente endureciéndolos. Enseguida Pablo presenta la evidencia del testimonio de la palabra En cuanto al endurecimiento de Israel Y su fracaso en querer alcanzar justificación por medio de la ley Y miremos el verso 8, lo que él empieza a mostrar él Tal como está escrito, y si fueron endurecidos ahora muestra la evidencia Tal como está escrito Dios les dio un espíritu embotado Ojos con que no ven y odios con que no oyen hasta el día de hoy estoy tratando de ejercer dominio sobre mi voz porque no debo levantarla mucho me apasiona la escritura y quisiera decir algunas cosas con toda fuerza pero no debo, hoy no debo estoy tratando, por eso me oyen un poco más calmado vamos a ver qué tanto soporto entonces allí en el, en el verso 8 Pablo dice tal como está escrito Está dando la evidencia de la palabra, así está escrito. Dios les dio un espíritu embotado. ¿Quién les dio ese espíritu? Dios. Un espíritu embotado, o sea que no pueden comprender. Ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Los ojos y los oídos son los órganos más sensibles que tiene una persona para percibir, para entender. Y dice que ellos no pueden y esta referencia está hablando del libro de Deuteronomio. Moisés escribe estas palabras. Dios se las da para que las escriba al pueblo de Israel. Israel se encuentra en su travesía en el desierto. El libro de Deuteronomio es el último del Pentateuco. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés repite la ley que les dio en Levíticos. En Levítico les dio la ley para que la obedecieran y se acercaran a Dios. Ellos desobedecieron, endurecieron su corazón. Cuando llega el Deuteronomio han pasado 40 años. Toda la primera generación murieron en el desierto por cabezas duras, porque se resistieron en creer en el Señor. Y a esta nueva generación otra vez les está diciendo que Dios les ha dado un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen. No es porque Dios esté obrando con malicia con ellos, es porque Dios los está tratando conforme a la dureza de su corazón. Es un endurecimiento judicial de parte de Dios, porque ellos han visto las maravillas, los milagros, han visto el sustento de Dios por 40 años en un ambiente hostil y peligroso, pero aún así no creyeron, a excepción del remanente, porque Dios siempre ha tenido un remanente. Entonces, esto es durante el proceso de entrar a la tierra prometida. Y enseguida el apóstol Pablo recurre a otro tiempo. Cuando ya están en la tierra prometida, ya tienen reyes, han sido prosperados, son una nación poderosa. Pero David profetiza contra la nación cuando dice, seguimos en el verso 9, hay Romanos 11. Esta es una referencia a un salmo, salmo 69, pero vamos a leerlo de Romanos. Dice, dice David su banquete se convierta en lazo y en trampa y, pie, y en piedra de tropiezo en retribución para ellos. Estos son los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios hablan de, Señor, eh, destruye a mis enemigos, ah, acábalos. Está pidiendo venganza de parte de Dios. Difícil usarlos hoy en día, pero en el Antiguo Testamento así ellos oraban y era apropiado. En este caso... Él está pidiendo castigo de sus enemigos, pero este es un Salmo mesiánico. Si usted lee el Salmo 69, Salmo 69 está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando del sufrimiento del Señor Jesucristo y está hablando de los que se levantan como sus enemigos. Y David, profetizando de este evento, dice, «Señor, castígalos, que su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos». Quiere decir que está orando contra Israel, Israel tiene a la mesa las bendiciones de Dios, tiene a la mesa las promesas de Dios, las riquezas que Dios les ofrece. Pero este Salmo indica que la mesa se voltea para ellos y David ora que se convierta en juicio contra ellos. La venida del Mesías era su banquete, la bendición más grande que Dios traía a su pueblo. Y de acuerdo con la profecía del Salmo, ellos endurecerían su corazón contra Dios, porque ese Salmo específicamente está hablando del tiempo de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ellos rechazarían al Hijo de Dios. El Mesías prometido que venía para salvarlos. Vino de ellos, habitó entre ellos y manifestaría señales contundentes, dándoles sanidad, resurrección de los muertos, enseñando del reino de Dios, pero aún así ellos lo rechazaron. Entonces el texto de Deuteronomio de David muestra la época donde ellos son llamados como nación y están a punto de entrar a la tierra prometida. El texto del Salmo 69 es más o menos en el año mil antes de Cristo, ya ellos han entrado a la tierra prometida, son un reino. Y siguen en la misma condición de dureza. Duro de servir. Un corazón duro contra Dios. Y estos textos dan testimonio de que Dios los entregó de manera judicial a la dureza de sus corazones. Usted que está escuchando esto, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. No endurezca su corazón contra la palabra del Señor. Si Dios le llama al arrepentimiento... No endurezca, no se resista a la palabra del Señor. No se vaya de aquí y se ocupa y se olvida de qué fue lo que la palabra del Señor dijo. Considérelo, considérelo. Porque las personas que se resisten al Señor, viene una dureza judicial de parte de Dios contra ellos. En otras palabras, pudiéramos decir que Dios le da la espalda a Israel y los deja prosperar en su maldad. Lo peor que le puede suceder a una persona, mire, lo peor que le puede suceder a una persona es que Dios la deje prosperar en su maldad. No hay nada peor que eso. La palabra indica que los que son hijos de Dios, Él los disciplina, se opone, los, les, les causa dolor y les causa el que consideren sus pasos. Los detiene, pero el que no sucede eso es porque Dios lo está abandonando. En su pecado. Esa es el, el la dureza judicial de parte de Dios que está sucediendo allí contra Israel. No es el fin. No es el fin porque allí no terminan las cosas para Israel, y, y el apóstol Pablo lo presenta. Pero nuestra aplicación le animo a que considere eso. Mire, es como cuando una persona trabaja y trabaja duro y está con una pala o con un martillo, o está usando herramientas pesadas. Y esa persona trabaja y trabaja y en las manos se empieza a formar callos, al punto que esa persona ya no tiene problema con cargar algo pesado, no siente el dolor. Hay una resistencia contra eso, así es el corazón. En el corazón se puede formar un callo de resistencia contra la, ver la verdad y la bondad del Señor. No deje que eso suceda con usted porque el texto indica que es una elección personal y es una respuesta de Dios. Él no es ajeno y Él no es neutro. Dios no está neutro con ninguna de sus acciones, créame. Él no es neutro. Dios está siempre gobernando y tomando acción. Entonces, con Israel eso es lo que sucede. Y tanta evidencia de la bondad del Señor con ellos, del cumplimiento cumplimiento de la promesa del Libertador. Pero no quisieron, al contrario, endurecieron sus corazones. Y como muestra Pablo, Dios los deja en su maldad, endureciendo sus corazones para que, viendo, no pueden, no, ven y no ven, hay que, que no hay pedro ciego que no quiera ver, y escuchando no pueden entender. Así es la condición de Israel. Y dice, su banquete se convierta en lazo, y en trampa, también esto indica la prosperidad que ellos tienen, viene a trabajar en su contra. Aún las cosas que disfrutan vienen a ser como una trampa para ellos, en la retribución que Dios les da. Hay gente que dice, mira Dios me bendijo con esto, y Dios me bendijo con esto, y Dios me bendijo con esto. Y son trampas en sus vidas. Dios no los bendijo. Tal vez Dios los ha dejado prosperar en su maldad, en su búsqueda. De cosas que no, no es lo que Dios quiere para ellos y eso viene a ser un tropiezo después en sus vidas. Para Israel ha sido un tropiezo el ser el pueblo de, del pueblo de Dios. Una razón principal es esta, porque ellos siendo Israel, sabiendo que fueron elegidos por Dios, asumen que Dios tiene una obligación con la nación de Israel. Usted habla con cualquier judío que usted hable el día de hoy. Ellos así piensan. Piensan que Dios tiene una obligación con ellos. Dios no tiene obligación con nadie. Dios no tiene obligación con el pueblo de Israel. Él no está obligado con ellos ni con nadie. No es esa la manera como Dios se relaciona con su pueblo. ¿Son su pueblo elegido? Sí. Pero Dios así no se relaciona. Dios no hace acepción de personas. Un judío no vale más que un Gentil, y Pablo lo dice a través del libro de, de Romanos, de Gálatas, lo presenta en, en, en Efesios también. No hay ninguna distinción. Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es fiel. Él no depende de ninguna persona ni de ninguna raza. Cuando Dios hace lo que Él hace con el pueblo de Israel y las promesas que les ha dado para cumplirlas, tiene que ver con Él, con su nombre con su honor y con su gloria. Israel no provoca nada en Dios. Si es por Israel, como estamos viendo, es endurecimiento y condenación eterna para siempre, para todos. Entonces, el texto es claro lo que Pablo quiere mostrar aquí, lo que resalta es la fidelidad de Dios. Miren el verso 10. Dice, oscurezcanse sus ojos para que no pueda ver. Esta es una oscuridad espiritual que se quedó sobre Israel, cuando la luz había venido sobre ellos, Juan 1.11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En el verso 4 de ese mismo capítulo dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Allí estaba la luz, allí estaba la vida, allí estaba el Hijo de Dios y no lo pudieron ver. Hay personas que escuchan la palabra del Señor y se van y no entienden que escucharon. Hay personas que oyen o leen y no pueden entender y una y otra vez están cegados espiritualmente. Ese es juicio de Dios, ese es juicio de Dios. Usted tiene que clamar al Señor, si usted está entendiendo esto, usted tiene que clamar al Señor y suplicarle a Él, abre mi entendimiento. Ayúdame a salir de esta oscuridad ayúdame no quedarme allí como Israel se ha quedado allí y sigue diciendo y dobla sus espaldas para siempre puras palabras de juicio la palabra que cuando dice dobla sus espaldas para siempre está hablando de sufrimiento pero la palabra siempre dobla sus espaldas para siempre cuando usted mira esa palabra en griego, la busca en un diccionario griego se puede traducir como continuamente, todo o toda. Y el comentarista Cranfield, que es uno de los mejores con el libro de Romanos, él es un erudito, él dice que él prefiere la traducción continuamente. Entonces dobla sus espaldas continuamente en lugar de dobla sus espaldas para siempre. La razón es porque continuamente tiene que ver con el contexto del capítulo 9, 10 y 11 de lo que Pablo está diciendo. Entonces eso es un doblegamiento continuo y eso se refiere a sufrimiento en la condición servil en que se verían obligados a vivir por el juicio de Dios sobre ellos. Entonces habla de ser azotados, de ser golpeados, de ser sometidos, pero no habla de ser destruidos. Es algo que Pablo tiene mucho cuidado cuando él está hablando de Israel, no habla de destrucción. Habla de un juicio de endurecimiento de parte de Dios. Habla del castigo de Dios sobre ellos, pero no habla de destrucción como nación. Eso no está allí. Y en la historia de Israel lo vimos hace 15 días. La historia de Israel es una historia de sufrimiento. Es una, es una historia de ser subyugados, de ser sometidos a otras potencias por la dureza de su corazón. Pero qué nos muestra la misma historia. Allí está Israel. Dios está en control del destino de ellos, igual de toda la humanidad. ¿Por qué es importante que Pablo esté usando el testimonio de estas escrituras en Deuteronomio y en el Salmo 69? Es algo que ha estado haciendo desde el capítulo 9 para demostrar que el rechazo de Israel... No es una noticia para Dios. El rechazo de Israel no está fuera del propósito de Dios. Por eso lo muestra con la evidencia de las palabras que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento. Para Dios no ha sido una sorpresa y por eso se está profetizando que así será como va a suceder con ellos como nación. Pablo, ahora como un judío, Redimido por la sangre del Señor Jesucristo, Él entiende esto y lo puede ver con claridad cuando antes Él mismo no podía ver, oía y no entendía y se iba en contra de la Iglesia del Señor. Dios le ha permitido ahora conocer la verdad y hace uso del Antiguo Testamento de una manera, en mi opinión, magistral para demostrar el propósito de Dios con y por medio de Dios de Israel. Entonces Pablo mira el panorama de una manera mucho más amplia, completo en relación con Israel y también en relación con el resto del mundo. Pero algo interesante que Pablo hace cuando estudiamos estos tres capítulos es que cuando habla de Israel, he hecho mucho este énfasis porque el texto lo trae, Dice Israel, la nación de Israel. Se refiere a ellos como nación, como etnia. Pero cuando habla del resto del mundo, dice gentiles. Es decir, todos los que no son Israel. Entonces está marcando Israel y no Israel. Y el endurecimiento de Israel, su endurecimiento es parte entonces del propósito de Dios. Piense en las personas por las que usted está adorando. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, una esposa, familiar. Y esa persona ha escuchado la palabra. Esa persona ha recibido instrucción en la palabra. Pero esa persona no está obedeciendo a Dios. Acuérdese, es un endurecimiento judicial del Señor, pero eso no indica destrucción. No yet, todavía no. Está esa posibilidad cuando viene la muerte y la persona muere así. Pero eso no indica que Dios ha abandonado completamente o que no hay esperanza para esa persona. Usted puede seguir confiando en Dios, pero esto le puede ayudar a saber que el que está en control es Dios. El que puede cambiar ese corazón es Dios. Esa persona no anda flotando en el universo separada de Dios. Dios tiene un propósito. Nuestra parte es creer. En Romanos 9, 18, Pablo dice, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Entonces, oramos por la misericordia del Señor, porque Dios es el que la puede mostrar. Entonces, Dios es el que está obrando siempre en todo. El plan de Dios no está colgando de un hilo por allí, dependiendo que finalmente Israel se acuerde y decida hacer lo que es correcto delante de Dios. No, el plan es de Dios y el plan va de acuerdo al propósito de Dios. En ningún sentido el plan de Dios está sometido a que Israel sea noble o sea duro con él. Dios es Dios, él no los necesita a ellos, simplemente los llamó porque así quiso y al final de la historia la historia tiene que terminar con el cumplimiento de las promesas de Dios, si Dios es Dios, si es el Dios de Israel, porque son su pueblo escogido. Él no, escogió, él no escogió a ninguna otra nación. Y de entre las naciones, obviamente, salva a muchos, pero Dios no salva a ninguna nación. Esto es importante, mire, hermanos, hay un pensamiento cristiano conservador, en Estados Unidos, me imagino que se ha expandido por otros lados. Donde hay personas que piensan que porque son cristianos son conservadores y porque son conservadores son americanos o son parte de Estados Unidos y proyectan como que Dios tuviera que salvar a Estados Unidos. Estados Unidos es una nación pagana como cualquier nación en la tierra. No hay ninguna diferencia. Es una nación que Dios ha usado poderosamente, para exportar el evangelio a muchas naciones. Pero también es una nación que poderosamente ha exportado pornografía y todo tipo de inmundicia alrededor del mundo. Estados Unidos no es una nación cristiana. Ser cristiano no quiere decir que soy un conservador. El cristiano se identifica con Dios y sus propósitos. Y lo que predica no es a una nación ni a un partido, lo que predica es el Evangelio del Señor, Jesucristo. Porque su confianza está en los propósitos de Dios, aunque sea una nación dura como esta. Aunque sea un estado tan perverso como lo es California, de lo peor que hay en Estados Unidos ahora. Entonces, Dios es el que está en control. Y aunque hayan un endurecimiento es parte del juicio de Dios, Dios no es ajeno de lo que está sucediendo. Punto 2. La salvación de los gentiles y la inclusión de Israel. Versos 11 y 12. Verso 11, allí en Romanos 11 dice, Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Qué interesante, porque hasta este punto estamos hablando la dureza del corazón de Israel la evidencia de las Escrituras, que ellos han endurecido siempre su corazón con el Señor, el endurecimiento judicial de Dios hacia ellos, y pareciera como no, pues entonces Israel seguramente cayeron para quedarse así caídos, y Pablo inmediatamente lanza la pregunta, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, tropezaron la manera como está usando la palabra aquí, se puede interpretar de esta manera, tropezaron para, para, para no volver a levantarse. Cuando él dice, tropezaron para caer, lo está poniendo junto como es un tropiezo de donde ya no hay manera de levantarse. Es, un, es una destrucción, una caída para destrucción. ¿sí? Y él dice rotundamente, no. Es obvia la pregunta, después de lo que acaba de explicar. Seguramente es la conclusión a la que correrían los gentiles que están leyendo la carta. Pero la respuesta de Pablo es un contundente no. ¿Y sabe qué? Hay muchos cristianos que han concluido eso. Para ellos ya no hay Israel en el plan de Dios. Para ellos Israel cayó para nunca levantarse. Para ellos Israel ya fue reemplazado porque Israel no respondió con fe ante Dios. Es falso porque el texto no dice eso. Pablo mismo por eso pone la pregunta, cuando dice, ¿acaso tropezaron para caer? Y la respuesta es no, es un contundente no, de ningún modo. O otra manera de decirlo es, no hay manera de que esto pudiera llegar a ser. No importa por dónde lo mires, no es así, es imposible. Para terminar en otra conclusión, tendría que irme en contra del texto, en contra de las palabras del apóstol Pablo. y No puedo hacer eso. Necesitamos escuchar lo que él está presentando aquí. Es cierto que Israel ha tropezado. Es cierto que Israel es un fracaso. Como nación Israel es un fracaso. En su intento de hallarse justificados delante de Dios son un fracaso. Porque se han movido de acuerdo a la ley y no de acuerdo a la fe. La ley debe llevarlos a la fe en Cristo Jesús y jamás hicieron esa conexión. Se quedaron solamente con la, con la ley y los ha llevado a un tropiezo garrafal, bastante serio, pero no definitivo. No es una caída definitiva, no contundente a ser quitados o reemplazados de alguna manera. Es decir, que su rechazo... Porque sí están, ellos rechazaron a Dios y Dios los ha rechazado. A Israel, a Israel en cuanto a la salvación, no como nación, en cuanto a la salvación. Pero ha sido algo temporal, no permanente. ¿Y por qué? Si estamos hablando que Dios está en control. Si el texto nos está mostrando que esto, todo está dentro del propósito de Dios. Tiene que haber un propósito en esto. Tiene que haber algo por lo cual Dios ha permitido el endurecimiento de Israel y no la destrucción de ellos. Y eso tiene que ver con la gracia de Dios dentro de su plan soberano. Y lo que Pablo sigue diciendo, mira la frase que dice enseguida, pero por su transgresión, estamos en el verso 11, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿Cuál es la, tra la transgresión de Israel? Miren, no hay mayor transgresión para una persona en la humanidad que rechazar al Señor Jesucristo. Ese pecado es imperdonable. Ese pecado esencialmente es el pecado que condena a las personas al infierno cuando no creen en el Señor Jesucristo. Satanás ha manipulado eso para presentar un evangelio falso y que las personas Usen el nombre del Señor Jesucristo, pero no confiesan el nombre del Señor Jesucristo. Es, tienen el pecado más grave, de incredulidad, porque hablan de otro Jesús, no es de la Biblia. Israel ni siquiera acepta al Señor Jesucristo. Tienen un Mesías que no es el Mesías de la Biblia. ¿Cuál Mesías está esperando Israel? Israel está esperando que él venga por el monte de los olivos, como dice la palabra, la promesa está en Zacarías. Y dice la palabra que por ahí va a entrar para entrar a Jerusalén pero no se dan cuenta que Jesús ya vino por el monte de los olivos caminó y entró por la puerta del este para entrar a la ciudad de Jerusalén y caminar al templo Él ya vino pero ellos siguen esperando a ese Mesías entonces la transgresión de Israel los ha llevado a esperar ¿saben quién? en el anticristo esa es la asociación que ellos van a hacer porque están esperando a alguien que los libere del poder de sus enemigos, Israel está lleno de enemigos a su alrededor no porque ellos mismos lo hayan provocado pero por ser el pueblo de Dios, Satanás así obra y eso explica la razón por la cual terminarán haciendo un tratado lo que indica la palabra cuando usted lee Mateo 24 25 y esta persona se sentará en el trono allí en el templo diciendo yo soy Dios. Es entonces cuando ellos entenderán lo que han hecho. Entonces, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Su transgresión que los ha separado de la verdad. Su transgresión es el rechazo del Mesías. Y su intención de ser justificados por la ley sin la fe. Es decir, sin esperar la salvación que Dios les ofrece. Y esta transgresión de Israel, por esta transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Entonces, qué bueno, qué bueno hermanos que Israel endureció su corazón. Porque nosotros que somos los gentiles, ahora hemos sido adoptados como parte del pueblo de Dios. Por la transgresión de Israel. Miren Hechos 13, 46, lo que sucede aquí con Pablo y Bernabé. Y muestra este rechazo de Israel y lo que eso provoca con Pablo y Bernabé. Y pasa muchas veces en el Libro de los Hechos. Nomás quiero mostrar un solo texto. Hechos 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, «Era necesario que la Palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes». ¿De quién está hablando? Judíos. ¿En dónde? En la sinagoga. ¿Cuándo? En el día de reposo. Es judíos. Dice, le fuera predicada mente a usted, ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Esto pasa una y otra vez. Pablo llega y primero predica a quién? En las sinagogas. Donde quiera que él va. Él entra en las sinagogas y ellos rechazan el mensaje, entonces Pablo dice, nos vamos con los gentiles. En Mateo 21, verso 43, Jesús usa una parábola allí para hablar de este rechazo de Israel y cómo el reino va a ser traspasado a otros, Mateo 21, 43 por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. ¿Cuál es esa nación? Porque dice, se ha dado a una nación. Se está refiriendo a los gentiles. Ellos son los que van a recibir el reino. Ellos son los que van a predicar el evangelio. Israel, Israel cerró las puertas para el evangelio y esto forzó que se abriera para los gentiles. ¿Para qué? Dice Pablo ahí en Romanos 11, para causarles celos, para causarles celos. Estaba observando a dos de mis nietos ayer y el primer nieto cuando nació tenía toda la atención de sus padres, todo el cariño, así es un niño cuando nace, es un angelito, es el más bello, el más bonito, y cuando se ríe, cuando se mueve, las fotos, los videos, la fiesta, todo eso está allí. Pero después nació la bebé, la hermanita. Y antes de que naciera la hermanita, a veces los niños empiezan a ponerse un poquito áspero con la mamá. Y como queriéndose independizar. Pero ahora que está la bebé, ese niño le lleva libros a la mamá. Ese niño abraza a la mamá. Ese niño quiere estar con la mamá. Ese niño ha sido provocado a celos para buscar el cariño de ella. Es normal entre hermanitos eso sucede. Es lo que Pablo está mostrando aquí. Israel ha sido provocado a celos. ¿Por qué? Porque ahora los gentiles, nosotros proclamamos al Señor, lo exaltamos. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos llenos de esperanza porque estamos esperando el reino de Dios. Sabemos que tenemos un futuro garantizado. Las promesas de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la ayuda, la provisión en todo sentido de parte del Señor. Esto provoca a Israel a celos. Así es con Israel, ellos siendo el pueblo escogido por Dios. De ellos son la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Pero de repente todo esto lo empiezan a disfrutar personas que no son el pueblo de Israel, a quienes ellos llaman pecadores, gentiles. Cuando un judío usa la palabra gentil, lo que significa es pecador, ¿Por qué? Porque ellos no se ven como pecadores. Ellos se ven como el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham. Pero ahora resulta que a los que ellos dicen gentiles, pecadores, son los que son el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, celosos. Ese fue el propósito de Dios, causarles celos. Este es el estímulo que Dios usa para hacerles regresar a Él. Él comienza por allí con el celo. Bueno, yo estaba pensando ahora en el viaje que hicimos a Israel y dije con este tipo de cristianismo no creo que haya mucho celo para los judíos porque es un cristianismo generalizado, corriente. No hay evidencia eh, fuerte en cuanto a lo que es la fidelidad con el Señor, pero dentro de eso está el remanente del Señor. Y mi oración es que ellos vean eso y cuando oro por la persona judía que conocimos allá, eso es lo que pido, que se acuerde de la evidencia que sí vio de entre todo esto, de entre todo el movimiento turístico, lo que es verdadero, lo que es fiel, porque eso es lo que los provoca a ellos a celos y eso los va a traer de nuevo a Dios. Cuando ellos se den cuenta de qué tan lejos están del Señor, y el, el evangelio, mire, la, la, el, el cristianismo verdadero en el mundo ha hecho una labor impresionante por años y años y años invirtiendo miles y miles de dólares para traerlos a ellos de regreso a Israel, para traer refugiados de Rusia para que vayan a Israel. Para allí en Israel los cristianos van y atienden a judíos pobres, les muestran amor, cariño, compasión. Ahorita hay una unidad entre judíos creyentes y cristianos para ir y atender y sembrar la palabra. Ellos están viendo el amor del Señor a través de la iglesia del Señor con su remanente y eso los provoca a celos. Entonces, Dios, siendo el que está en control, logrará que sientan este celo. Y como lo presenta Pablo, allí comienza el regreso de Israel, como lo afirma Zacarías 12.10. Vamos a Zacarías. Zacarías es un dolor de cabeza para los amilenialistas, los que no creen en el reinado del milenio. Para los que no creen que Israel es la nación escogida por Dios para ellos es un dolor de cabezas el libro de Zacarías, porque Zacarías presenta el cumplimiento del plan de Dios con su nación, Israel. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Una pausa allí. ¿De quién está hablando? ¿Derramaré sobre quién? Sobre la casa de David, tienen que ser judíos. Y sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes viven en Jerusalén cuando escribió escrito Zacarías? Los judíos. Y dice, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Espíritu está escrito con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo que produce en ellos gracia y súplica y dice y me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él, ¿por quién? por Jesucristo como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito ¿quién es el que está llorando aquí? ¿Quién es el que se está lamentando aquí y por quién? Israel se está lamentando porque dice, y me mirarán, ¿a quién a Jesucristo? Ellos lo vieron en la cruz, pero no entendieron quién era. Pero aquí cuando Dios derrame tu su espíritu de gracia y de súplica sobre ellos, ellos van a entender. Y Dios los va a llevar allí a través del celo que provoca por la salvación de los gentiles. Usted lee Isaías. En el capítulo 53 de Isaías dice lo tuvimos por azotado. Lo tuvimos, quiénes son ese, quién está hablando ahí. ¿Cómo que lo tuvimos? No fuimos nosotros, nosotros los gentiles no sabíamos nada del Mesías. Los que más lejos pueden llegar tienen algunas generaciones atrás de creyentes, pero nosotros no tenemos nada. Venimos del paganismo, venimos de la idolatría. Venimos de ser idólatras, enemigos de Dios. Nosotros no tenemos nada de esto. Todo esto es nuevo para nosotros. Entonces no puede estar, hablar, no puede estar hablando de nosotros. Isaías tiene que estar hablando de Israel. Cuando, ellos, cuando se cumple lo que dice Isaías 53, lo tuvimos, es un judío el que está diciendo, lo tuvimos por azotado. Lo tratamos con, como culpable cuando él era inocente. Zacarías dice que Dios va a poner en ellos espíritu de gracia y súplica y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿A quién traspasaron ellos? Al Mesías. Los judíos hoy en día dicen, los cristianos nos han acusado de que nosotros matamos al Mesías. No, Zacarías dice eso. Isaías dice eso. La palabra dice eso. Salmo 69 dice eso. No nosotros. Nosotros solamente miramos la evidencia histórica de lo que sucedió en la cruz y quién crucificó al Señor Jesucristo fueron los judíos. Ellos lo entregaron en manos de los gentiles porque endurecieron sus corazones, rechazaron a Dios, pero todo esto está dentro del plan y el propósito de Dios que ha causado una apertura gigantesca para que los gentiles entremos en la salvación. Y nosotros ahora, que no éramos nada, Venimos a ser el pueblo de Dios, no reemplazando a Israel. Nadie reemplaza a Israel, porque si se reemplaza a Israel, tenemos que quitar la fidelidad de Dios y no podemos hacer eso. Pero Dios nos usa a los gentiles para causar celo en ellos. Y ellos van a lamentar, y ellos van a saber la condición en que se encuentran, y van a llorar, y van a suplicar delante de Dios. Y algo que Dios está usando es ese celo porque ellos fracasaron en su intento. Dios muestra su gracia con los gentiles, ahora son llamados por el celo que siente. Verso 12, allí de Romanos 11, dice, y si su transgresión, ya vimos cuál es su transgresión, es riqueza para el mundo y su fracaso, porque son un fracaso como nación, es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? El rechazo de Israel es su transgresión. Y esto es precisamente lo que Dios ha usado como riqueza para el mundo. Si su fracaso ha sido riqueza para el mundo. Su rechazo temporal ha obrado como bendición para las naciones. El fracaso de Israel no ha sido en vano, no es en vano. Igual Dios lo ha usado para cumplir sus propósitos. Es como Números 20, miren, Números 20 no vamos a ir allí, pero esto es lo que está sucediendo, Israel va a través del desierto. Se rebelan contra Dios y dice, ¿para qué nos trajiste aquí? Para morirnos de sed y morirnos de hambre, porque en el desierto no hay agua. Están protestando. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón, Moisés ve y habla a la roca, porque le voy a dar agua al pueblo de Israel. Y Moisés va y toma su vara y, golpea, y regaña al pueblo y dice, ustedes son unos rebeldes. ¿Acaso le vamos a dar agua? Dice que él, y golpea la roca dos veces, pa, pa, y empieza a salir agua. El agua no salió porque Moisés golpeó la roca. El agua no salió porque Moisés le dijo al pueblo de Israel, ustedes son unos rebeldes. El agua salió porque Dios dispuso en su corazón darle, darle agua a un pueblo rebelde. Dios sigue obrando su propósito con Israel, a pesar de la dureza del corazón de Israel. Y más que eso, le ha dado agua a las naciones de la tierra, la salvación en su Hijo Jesucristo. Entonces Dios va a obrar con usted, busquemos una aplicación personal, o a pesar de usted. Pero Dios va a cumplir su propósito. Mejor escuchar la voz del Señor. Entonces, a pesar de la transgresión y el fracaso de Israel, Dios ha dado de beber a los gentiles. La falta de Israel vino a ser riqueza para los gentiles. Y dice Pablo, ¿cuánto más? Miren, miren cómo es Israel de especial en el propósito de Dios. Esta nación tan dura con el Señor. Esta nación que entregaron al Mesías en manos de los gentiles. Sus acciones tienen un efecto, ¿dónde? En toda la humanidad tienen un efecto. Israel, todo lo que hace, tiene un efecto en la humanidad. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. ¿Y quién está obrando en ellos? Es Dios, aún en su dureza de corazón. Y su misma dureza, su fracaso y su falta, provocó la bendición para todas las naciones de la tierra. Y dice Pablo, si así es, ¿cuánto más? ¿Cuánto más cuando Israel sea restaurado? ¿Cuánto más será la plenitud para toda la tierra? Miremos Apocalipsis 7, verso 4, para que miremos una muestra de esto. Apocalipsis 7, 4. Entonces, si lo que Pablo está diciendo es verdad, la palabra tiene que ser consistente con lo que él está diciendo y la debemos interpretar de acuerdo a lo que está diciendo porque la palabra no se contradice. El otro día estaba leyendo un comentarista acerca de los 7000, que son el remanente de Dios, cuando habla de eh, Elías en el libro de Primera de Reyes, y decía, ah, es un número, un número simbólico. Y digo yo, what? El texto dice 7000, ¿por qué lo vas a hacer algo simbólico? Oh, es que es el número de perfección, pero el texto no está hablando de algo simbólico, está hablando de 7000, mil. ¿Por qué Dios quiso dar el número de 7.000? Porque él tenía 7.000 como su remanente. ¿Qué otra cosa es? ¿Por qué digo eso? Para prepararnos antes de leer lo que voy a leer ahorita. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra. ¿Cuántos vientos son? Cuatro. ¿Cuántos ángeles son? Cuatro. ¿Sabemos contar, cierto? ¿Sabemos matemática básica? Ok, no nos quebremos la cabeza. Cuatro ángeles son cuatro ángeles. Cuatro vientos son cuatro vientos. ¿Cuáles son los cuatro vientos? Norte, sur, este y oeste. Entonces la numeración que Juan está usando es exacta, no es simbólica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que okay, sigamos? Para que no soplara viento alguno ni, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a cuatro ángeles que, de quienes se les había concedido hacer daño. A la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello. ¿Cuántos sellos? Uno. ¿Cuántos sellos es un sello? Uno. Ok, estamos de acuerdo. Un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Dónde? En la frente, no en la mano ni en ningún otro lugar. Hoy el número de los que fueron sellados y dice inmediatamente número. 144 mil sellados, ¿con qué? Con un sello, ¿en dónde? En la frente, ¿por quién? Por el ángel que Dios le dice que va a hacer eso ¿Quiénes son estos 144 mil sellados? De todas las tribus de los israelitas ¿Cuántas son las tribus de los israelitas? 12 tribus Si es consistente Entonces Juan tiene que describir esas 12 tribus a continuación ¿Cierto? ok no tenemos que quebrarnos la cabeza con esto yo no creo que esto es espiritualizado yo no creo que esto es un número raro pero créame cuando usted lee algunos comentaristas que niegan que Israel es la nación escogida por Dios hasta el día de hoy y que dicen que ha sido reemplazada por usted y por yo yo no soy israelita pero ellos piensan eso leen este texto y dice aquí dice 144 mil pero no sabemos cuántos son y yo será que fueron a la escuela? Estos hombres eruditos, inteligentísimos, que cuando llegan a hablar algo en relación con Israel, lo espiritualizan, hacen una alegoría del texto y ni siquiera se toman el tiempo de mirar Juan, ¿cómo habla en todo el libro de Apocalipsis? ¿Estos números coinciden con algo numérico o con qué? Es consistente con algo numérico y desde que empieza el capítulo está hablando así. De la tribu de los israelitas, de la tribu de Judá, ¿Quiénes son los de la tribu de Judá? Pues los de la tribu de Judá. Fueron sellados 12.000. ¿Cuántos son 12.000? Pues 12.000. No son 11.999 ni 12.001. Son 12.000. De la tribu de Rubén. 12.000, de la tribu de Gad, 12.000, de la tribu de Aser, 12.000, de la tribu de Anastalí, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000, de la tribu de Sabulón, 12.000, de la tribu de José, 12.000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12.000. No sabemos qué significa esto, dicen algunos comentaristas. Yo no sé qué leen ellos o qué hacen para pensar que pueden irse contra el propósito de Dios que está tan claro en el libro de los romanos. Y aquí dice que Israel, es lo que Pablo está diciendo, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Cuántos israelitas son sellados aquí? Si usted sabe sumar, al principio nos dio la suma, 144 mil. ¿Sabe cuántos misioneros hay en el mundo hoy en día? Aproximadamente 80 mil. ¿Cuántos misioneros hay aquí? 144 mil. ¿Usted sabe cuántos de esos 80 mil misioneros son fieles en entregar la palabra del Señor, el Evangelio como es? ¿Y cuántos de esos están dando otro Evangelio? ¿Usted sí sabe que muchos de esos misioneros en los países musulmanes dicen que los musulmanes están viniendo en cantidades y son seguidores de Jesús? ¿Sabe por qué dicen eso? Porque los musulmanes aceptan el nombre de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. No están hablando del Jesús de la Biblia, no están hablando del Mesías, ellos también están esperando un anticristo. Entonces, el número de verdaderos y fieles misioneros en el mundo, yo no sé cuántos son, pero no de los mil no todos están siendo fieles. Que yo sepa la investigación que yo he hecho de misiones, así es. Ahora, cuando leo este texto dice que 144 mil son sellados. ¿Qué significa que son sellados? Ya me metí en Apocalipsis, pero el punto que quiero hacer es ¿cuánto más será su plenitud? 144 mil sellados, ¿qué quiere decir esto? Que son sellados porque si no son sellados, el anticristo los va a matar a ellos. Porque en el tiempo de la tribulación, que es lo que acabo de leer, hay cero tolerancia al cristianismo. Cualquier persona que confiese a Cristo le vuela en la cabeza. Es lo que dice la palabra si uno lee Apocalipsis. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo y se queda para el Apocalipsis, sepa lo que le espera. Son tiempos que ni siquiera nosotros tenemos idea. Ni siquiera tenemos idea. Pero en medio de esos tiempos difíciles es cuando 144.000 son sellados. Quiere decir que Israel ya lloró. Israel ya vio al Mesías. y Israel ya entendió que ellos mataron al Hijo de Dios, al Salvador que Dios les había dado para el perdón de sus pecados y lo habían rechazado. Ellos ya vieron eso. Dios ya derramó sobre ellos un espíritu de gracia, un espíritu de lamento. Ellos entienden lo que es la salvación en Cristo Jesús. Ellos vienen a la fe. Y mil jóvenes sellados. ¿Para hacer qué? Dios no lo está haciendo para preservar únicamente a la nación de Israel. Mire, sigamos leyendo para que usted mire qué es lo que pasa. Por eso Pablo dice, ¿cuánto más será su plenitud? Es decir, si en su dureza las naciones han sido bendecidos y hay remanentes en todos lados del mundo de creyentes, ¿cuánto más será cuando ellos crean? Después de esto miré y vi una gran multitud. ¿Por qué dice? Después de esto miré. Aquí hay una secuencia en la narración que Juan está dando en Apocalipsis 7. Después de esto, después de que fueron sellados, miré. O sea, esta es una, este es el resultado, un resultado de lo que sucedió aquí. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones, los gentiles tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. ¿Cuánto más será su plenitud cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios?, ¿Por medio de quién? De Israel precisamente, no de los gentiles, de Israel. Para este entonces se espera que la iglesia haya sido raptada por el Señor. El Espíritu Santo ya no está obrando como obra en la tierra. Y la dependencia de la predicación del Evangelio es de parte de los judíos, precisamente. ¿Para qué salvó Dios, a, o para qué escogió Dios a Israel? Mire, piense, cuando usted piense en Israel, imagínese un megáfono. ¿Se acuerdan? Bueno, los, los viejos sabemos que es un megáfono. Los jóvenes dirán, ¿megáfono? ¿Qué es eso? Todos por teléfono, electrónico, megáfono. Es un aparato que tiene una forma como tipo embudo, así. que es un embudo? Bueno, es, tiene una forma así, se va ampliando. Entonces se usaban para hablar por allí. Y cuando se habla, la voz se proyecta. Israel es el megáfono de Dios para dar conocer a las naciones que Él es Dios, para eso los escogió. Si Israel no cumple el propósito de Dios, entonces Dios es un mentiroso y escogió una nación en vano a la cual le mintió y los está reemplazando con otros que no son su nación. Israel es la nación de Dios. El propósito de Dios es mostrar su gloria a las naciones a través de Israel. Y estos textos dicen que así es. Por eso Pablo dice, ¿cuánto más será su plenitud? Allí en Romanos 11. Para mí es maravilloso mirar la palabra, la congruencia que tiene y me lleva a los pies de mi Señor para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo para darme cuenta de lo maravilloso que Él es y nosotros como gentiles que hayamos sido considerados por el Señor para entrar a la salvación y estar ahora en Cristo Jesús proclamando el nombre de nuestro Dios, participando de las bendiciones, participando de la protección, del amor, de la bondad de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos ahora ese privilegio de vivir así, de darlo a conocer aún a los judíos para que sean provocados a hacerlos, y ellos vengan al Señor, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Wow. Dios prometió que reinaría en la tierra con la nación de Israel. Y hay más textos en el libro de Zacarías, donde usted lee y dice, las naciones hablan entre ellos, y dices, Vamos a Jerusalén para que escuchemos la verdad de Dios. Vamos a Jerusalén a llevar las riquezas de las naciones. ¿Qué indica esto? ¿Quién está en Jerusalén? No somos usted y yo. Nosotros no somos de Jerusalén. Es Israel. Es la nación de Israel. Por eso esa nación todavía está allí. Y Dios va a cumplir sus promesas con ellos. Aunque están endurecidos y han sido rechazados Parcialmente, pero no completamente. Y eso es porque Dios tiene un propósito más grande que Israel mismo. Dios prometió reinar con ellos y lo va a hacer. Ellos buscaron por sí mismos lograr el propósito de Dios, pero fracasaron. Quedaron alejados de la fe. Lo cual nunca estuvo fuera de propósito de Dios. Quien ha usado su fracaso para traernos a los gentiles. Y siendo nosotros salvos, provoca a Israel a celos para que ellos regresen de nuevo a él. Entonces concluimos esto. Dios sigue siendo fiel. Israel sigue siendo la nación escogida por Dios. Y la salvación sigue siendo la obra de gracia de Dios. Al final, siempre que es glorificado es Dios. Vamos ahora, ¿por qué no cerramos con una oración? Terminamos aquí. Señor, gracias por permitirnos ver a través de este texto tu magnificencia, tu grandeza, tu dominio, Señor. No hay nada desconectado de ti. No hay nada que se pueda sostener por sí mismo. Tú sostienes todas las cosas con tu palabra de poder y lo vemos en la evidencia con Israel la nación que tú escogiste, Señor. Qué privilegio que ahora nosotros seamos considerados tu pueblo, no Israel, pero tu pueblo redimido, Señor, y que seamos usados para causar a celos a una nación que ha endurecido su corazón contra ti. Oramos, Señor, por la salvación de Israel, por la paz en Jerusalén. Oramos por tu propósito, Señor, con esta nación, que se cumpla, Padre, que tu nombre sea glorificado. Oramos por nosotros, Señor, lo que aprendemos de esto al mirarte a ti en esta historia maravillosa, Señor, y saber que podemos confiar en ti, que nuestra salvación ha sido tu obra, que en nuestro tiempo de endurecimiento igual tú sigues obrando y nos vas a traer a ti de nuevo. Señor, gracias, úsanos para llevar el Evangelio, para anunciarlo, para salir de aquí, no igual que como entramos, Señor, pero animados, llenos de esa seguridad que nos da tu palabra en ti. Y que mostremos al mundo, un mundo impío, Señor, que necesitan conocer al Salvador, a Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.